0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Hola, qué gusto que estés escuchándonos. Tus servidores Carlos Prayet y Eduardo Espíndola te invitamos a tu programa Estrategia en Acción, donde de una manera franca, accesible y práctica, te
1: daremos referencias y pistas que te ayuden a un mejor performance profesional.
0: ¿Tienes dudas sobre el mundo laboral? ¿Tienes ideas de negocio y no sabes cómo organizarlas o por dónde empezar? Aquí hablaremos sobre emprendimiento, creatividad, mercadotecnia, hábitos y calidad profesional. Ideas contundentes, sencillas
1: y fundamentadas que te darán una visualización del campo empresarial y el perfil de emprendedor como mundos alcanzables y posibles esto es
0: estrategia en acción producido por christopher Quiroz. ideas centradas en resultados Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión 3 de nuestro programa. Yo soy Eduardo Espíndola. En esta ocasión tendremos una entrevista con la maestra Gabriela Cedillo Reina sobre estructura organizacional en las empresas y la cápsula de Carlos Prayet con una interesante reflexión sobre hábitos y limitantes profesionales para que des lo mejor de ti. Así pues, comenzamos. La entrevista en Estrategia en Acción. La maestra Gabriela Cedillo Reina tiene la licenciatura en administración de empresas y la maestría en ciencias en administración de negocios. Tiene experiencia como administradora general, coordinadora administrativa, coordinadora de compras, capacitadora a nivel ejecutivo y asesora para empresas en el área de administración y estructura organizacional. Además, es docente en Universidad Latinoamericana. Y hoy está aquí, en Estrategia en Acción. Pues bien, ya nos encontramos en esta entrevista con la maestra Gabriela Cedillo Reina. Maestra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Lalo, muchas gracias. ¿Y ¿Ustedes cómo están?
0: Todo muy bien, aquí echándole muchas ganas con este proyecto de radio.
2: Oh, qué bien, los felicito porque me parece que es una manera de seguir interactuando con nuestros alumnos. Felicito también a la universidad por estar interesada en estas actividades.
0: Pues sí, muchas gracias. Estamos iniciando con este tipo de formatos diferentes. Pues bueno, con toda tu experiencia en administración que ya escuchamos en el currículum, platícanos por qué es importante que todos los negocios tengan una estructura organizacional. Mira,
2: eh, es importante que todas las actividades tengan un orden. Eh, todo en nuestra vida pues conlleva a tener un orden para lograr la eficiencia de todo lo que hacemos. Y las empresas, pues no son, las, no, no son la excepción. En las empresas tenemos un proceso para poder ordenar eh, las funciones y este proceso se llama estructura o diseño organizacional. Es un proceso que da como beneficio eh, que este orden se pueda mm, reflejar en... La relación de las funciones, la relación de los procesos, eh, eh, toda la práctica que conduce a la guía de los colaboradores de la organización, como son las políticas, eh, es establecer puestos de trabajo eh, que delimiten sus funciones y que todos estos puestos vayan en relación a el seguimiento de los objetivos objetivos establecidos. Y bueno, eh, como también un liderazgo puede estar coordinando y guiando el cumplimiento de todas estas acciones eh, con base en este orden que nos ofrece la cultura organizacional. Y a partir de allí podemos generar una revisión continua de esta estructura, a partir de la cual podemos evaluar su entorno, tanto interno como externo, para identificar nuevas estrategias, eh, nuevas formas de trabajo, eh, un mejor posicionamiento, eh, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, y es esta estructura como una base donde va a descansar todas las actividades de la organización.
0: Pues sí, es muy importante lo que mencionas acerca de las funciones y los objetivos que tienen las empresas, y bueno, pues es muy importante que justamente todas las personas de negocios estén conscientes que deben de cumplir con con dichos propósitos no importa si los negocios son grandes o son pequeños y con respecto justamente a los pequeños negocios en el caso de los profesionales independientes freelancers y microempresarios cómo pueden asegurar que se cumplan todas las funciones de su negocio
2: Ajá, mira yo eh, por mi experiencia y como eh, con mi posición profesional yo sugiero siempre buscar la ayuda de un experto que te ayude a ordenar, a mantener este orden en tu organización, que puede ser un, un asesor, un consultor o alguien con una prepa eh, preparación adecuada para que te ayude a esta eh, aplicación de evaluación de las estructuras. Establecer una estructura no es sencillo, es un proceso que va eh, desde diagnosticar qué es lo que está requiriendo la la organización a partir de su giro, a, a partir de su misión, de su visión, de sus mismos valores. A partir de ahí se a, elabora un examen diagnóstico. Este examen diagnóstico pues tiene varias facetas que pueden ir desde que el experto esté observando cómo se, con, se conducen las actividades, cómo los mismos procesos están conectados con otras áreas o con eh, entidades externas. Eh, hasta entrevistas, entrevistas a los jefes, entrevistas al líder principal eh, hacer cuestionarios, elaborar cuestionarios de acuerdo a lo que se pretende saber si el empleado tiene una identidad con la empresa, si sabe sus funciones eh, si sabe sus objetivos, si los conoce, si eh, hay una evaluación permanente de su desempeño y eh, con base en ello pues se va diagnosticando la necesidad para ello, eh, pues hay que formular la entrevista, eh, los cuestionarios, hay que saber si en cada momento hay varios involucrados en una misma función, pues establecer las limitaciones de cada uno y eh, también establecer cómo se van eh, conectando, eh, van haciendo una interconexión de un departamento de un puesto con otro para generar reportes que validen... Eh, pues la importancia de las funciones y el correcto funcionamiento de las mismas. Entonces, bueno, mi, mi recomendación siempre es acudir con un experto, ¿no?, para que pueda orientar y ordenar todo el desorden que posiblemente eh, los negocios eh, tienen al inicio de sus operaciones, ¿no?
0: Pues nos mencionas una recomendación muy importante, acercarse con un profesional que tenga conocimiento acerca de procesos organizacionales y en general de toda la administración sucede que muchas empresas muchas veces están inmersas eh, en la operación, ¿no? Entonces están demasiado inmiscuidas en, en esta parte del de trabajo día a día y a veces no se detienen a, a pensar acerca de, de su esencia. Como ya mencionaste, regresar al origen que es la misión, visión, filosofía, valores, etcétera, Y cómo después permea hacia toda eh, la empresa, hacia toda la estructura, y bueno, justamente en esta parte hay una cuestión que se manifiesta o debería manifestarse en todas las empresas y organizaciones, que es la cultura organizacional. Un concepto que es relevante para todas las empresas, pero que a veces es poco entendido, poco valorado, o, o que incluso en la práctica se pierde. Entonces, ¿para ti qué es la cultura organizacional y cómo se puede volver una realidad en las empresas?
2: Okay. Eh, mira, antes de, resolver, de responder a tu pregunta, eh, quiero comentarte que toda la estructura tiene que estar formalizada. Eh, formalizarla implica tenerla por escrito. Eh, este escrito eh, aparece en un manual de organización. En un manual de organización contenemos todo, todo, toda la información de la empresa, desde, como tú dices, la misión, la visión, las políticas, los puestos, los diagramas de flujo, eh, y este manual tiene que servir como una guía Incluso eh, para dirimir algún problema, de que no quede claro de qué funciones corresponden a cada puesto, eh, como un eje de control y principalmente como una guía de acción para los empleados. Entendiendo esto, que la formalización eh, se va a reflejar por escrito, pues vemos que la cultura organizacional va a ser todo ese conjunto de valores que van a tener los empleados para guiarse con base en esta formalización. Y estos valores se van a reflejar en hábitos, hábitos de repetir políticas, en tradiciones, por ejemplo, todo lo que hace la empresa para que ellos se sientan identificados con ella. Eh, algunas ceremonias, por ejemplo, eh, aniversarios de la empresa, fiestas de fin de año, eh, convivencias eh, junto con la familia, todo esto va provocando un conjunto de, eh, de valores que van haciendo que el colaborador se siente identificado con la estructura. Entonces, es muy importante la estructura porque de ella va a depender el éxito de la empresa, eh, tanto de la empresa, el recurso humano y de todos los agentes internos y externos de la organización. O una persona que es cliente de una organización, al entrar a esta cultura, va a identificar la forma de trabajo, sus valores implícitos, explícitos. Esto lo identifica desde los colores que van eh, asociados con la empresa, eh, las herramientas de trabajo, por ejemplo, si son laboratorios, los vehículos, los uniformes, todo aquello visible que me hace identificarla como tal. Y cuando yo entro a, a formas de hacer las cosas, formas de atención al cliente, un CRM, un proceso de ayuda al cliente, también es donde yo percibo la cultura organizacional. Y si esta cultura está muy arraigada en todos los colaboradores de la empresa, pues va a sumar valores de tal manera que la acción se va a convertir en una, motiva en una motivación. Igualmente se puede convertir en una defensa de la misma organización porque se convierte esto como en una familia, una familia muy estructurada, muy formalizada y vamos respondiendo a todos los valores de responsabilidad social, de ética, de calidad, de servicio al cliente y entonces para que nosotros logremos todo esto, la cultura va promoviendo desde el ejemplo del líder, hasta por medio de capacitaciones, evaluaciones de desempeño o trabajo en equipo, una búsqueda de mejora continua, donde el aprendizaje va a estar de la mano con cambios organizacionales, con adaptaciones a nuevas estrategias, con compromiso de dar un servicio o un producto de calidad. Por eso es tan importante la cultura organizacional y por eso... La tenemos que hacer realidad dentro de una estructura para beneficio de todos.
0: Pues eh, mencionas conceptos muy relevantes que tienen que ver con la cultura organizacional y justamente muchas empresas eh, a veces solamente tienen un ideario de cómo hacer las cosas o se dejan llevar por la personalidad de los jefes, pero no se detienen justamente a formalizarlo. Eh, como dices, con aspectos ya concretos como un manual eh, de cultura organizacional, aspectos de identidad corporativa, etc. Entonces cuando ya lo concretamos hacia un lineamiento que es visible para todos pues seguramente tenemos más éxito pues estamos en esta interesante plática con la maestra Gabriela Cedillo Reina acerca de administración y estructura organizacional vamos a ir a un corte para escuchar la cápsula que nos preparó nuestro compañero Carlos Prayet y regresamos la Cápsula, en Estrategia en Acción
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, tu servidor Carlos López Prayet En esta oportunidad para platicar contigo un, eh, un tema que me llama la atención Porque cuando puedes colaborar en una incubadora Te vas dando cuenta de muchos comportamientos y hábitos Que pueden llevarte al éxito o que te pueden mantener en una situación de aparente estabilidad, pero que no te permite crecer. Me voy a explicar de esta manera. Uno de los comisionistas en la incubadora en la que estoy eh, colaborando, de tres sesiones, ha tenido una. La primera porque, siendo ya la cita, y pasado el tiempo de la cita para trabajo, todo esto sabes que es a distancia, eh, como a la hora, mandó un mensaje diciendo que si la sesión era por una plataforma o por otra, cuando ya desde un día antes, por lo menos, se le había notificado que revisara su correo porque ahí estaba la invitación para la sesión. Es decir, pues no revisó su correo y evidentemente, pues... Salió con un invento al final. Okay. Eh, para la sesión de reposición, vamos a llamarlo así, eh, ya se conectó, pero como unos 40 minutos tarde, porque se dio cuenta por fin que el horario del de centro del país pues, no era el mismo con respecto al horario de Sinaloa una hora de diferencia, cosa que estoy de acuerdo, el coordinador, no porque fue mi responsabilidad, porque pues yo soy el instructor nada más, eh, no lo verificó y él también muy, eh, pues vamos a ver muy cándidamente, pues no estaba enterado. Entonces, pues al final de cuentas en esa segunda sesión trabajamos a lo mejor una hora 20 minutos y avanzamos lo más que se pudo, pero pues no de acuerdo a lo que habían sido las dos horas eh, de trabajo. Para la siguiente sesión, ah, porque en esa segunda sesión se acordó que había un horario diferente, que la sesión iba a ser a las 10 de la mañana, hora del centro de México, 9 de la mañana para, eh, para Sinaloa, donde tiene su negocio el día de la junta el sábado a las 10 de la mañana yo ya estaba listo pasaron 5, 10, 15, 20 minutos media hora no se conectaba y cuando se avisa al coordinador y el coordinador le llama resulta que esta persona afirma que su, eh, que su cita estaba programada a las 6 de la tarde cosa que a él no le pareció normal pero mansamente otra vez cándidamente eh, pues lo aceptó y estaba esperando tener según él la sesión a las 6 de la tarde 6 de la tarde o 5 de la tarde en sábado ya no son horarios académicos para consultoría de esta manera te cuento como de una oportunidad de capacitación de 3 sesiones que serían 6 horas si acaso se ha cubierto una hora 10 una hora 20 de manera que esa oportunidad que le está ofreciendo el sistema en el cual trabaja, porque ni siquiera lo paga, él está, digamos, recibiendo una beca, eh, no ha podido hacer eh, obtener beneficios, no ha sacado provecho. Y de esa manera, bueno, el tiempo se está venciendo, porque si bien nos va, tendremos que completar una fase de trabajo en cuatro horas, que tendrá que ser muy rápido, muy presuroso. Eh, y a final de cuentas, eh, no está teniendo un desempeño provechoso, no está sacando beneficio, no está teniendo la disciplina. Y todo esto me hace pensar qué tipo de comerciante será. Es decir, porque una persona que mmm, se le presenta una oportunidad para poder capacitarse y la desaprovecha, está en un problema. Estamos hablando que es una capacitación que va enfocada a mejorar los aspectos de funcionamiento, que va enfocada a obtener herramientas de aplicación. Porque es bien claro que el ejercicio no es una clase académica, no es hacer tareas, no es una formación diferente. Cuando esto no quiero, por ejemplo, por supuesto, demeritar de a lo que es la, la escuela y sus mecanismos. Cada, cada formación y cada contenido en su nivel. Aquí la reflexión que te quiero dar a entender es ¿qué pasa cuando ni siquiera las condiciones que hemos vivido este año de 2020 alrededor donde el flujo de capital las oportunidades de negocios la misma apertura del negocio eh, no es no vive con la normalidad no se da en la eh, en, en lo cotidiano como estábamos acostumbrados evidentemente pensaríamos que tenemos que optimizar recursos tener nuevas estrategias visualizar nuevas maneras de comunicarnos y estar en contacto con la gente con los clientes y sin embargo pues no se están aprovechando las oportunidades sin embargo porque me ha tocado también verlo es muy como decir no, pues es que las cosas están mal no, es que las cosas no avanzan no, es que está muy lento el negocio pues sí pero eso es una amenaza. Esa es una cuestión que está fuera de. Pero no porque esté en el exterior la amenaza. Yo me voy a quedar mansamente esperando a que la economía eh, o se acabe. O esto mágicamente de pronto cambie. Lo que, lo que te quiero comentar con esto es. En el momento de vida en el que te encuentras. ¿Hasta qué grado estás aprovechando formación ejercicios contenidos prácticas aplicaciones hasta qué punto por ejemplo estás haciendo de tu teléfono un socio de negocios hasta qué punto los documentos que se te encarga de leer los lees hasta qué punto lo que lees lo meditas y lo reflexionas hasta dónde en el momento que te encuentras de la vida lo que entregas son solo tareas en lugar de ejercicios sin echarle la culpa al maestro si o al maestro si es actualizado, competencia si y te gusta no. Esto ya es una labor propia. ¿Hasta qué grado estás dando lo mejor y más allá de lo ordinario? Dado que vas a un entorno laboral que delante de tus ojos y con la sincronía de lo que es el año 2020, lo estás viendo. Lo estás sintiendo, lo estás viviendo. Te invito a que medites esos comportamientos y esas actitudes porque lo que cultivas en la juventud como hábitos, en lo profesional, puede ser o tu impulso o tu lastre. Tu amigo Carlos López Praye te da las gracias por tu tiempo y nos estamos escuchando muy pronto. Hasta luego. Continuamos con la entrevista en Estrategia en Acción
0: regresamos a esta interesante entrevista con la maestra gabriela cedillo reina y bueno cabe mencionar que ella también es docente en diferentes licenciaturas aquí en ula en materias como administración estratégica análisis del entorno liderazgo pensamiento crítico ética organizacional gerencia de marca entre otras hace un momento hablábamos acerca de los procesos de las empresas eh, y que estos procesos deben ser claros y tangibles también entonces Muchas veces notamos que en varias eh, organizaciones y negocios, pues hay fallas, ya sea en la parte de planeación, en la parte de algún área en específico, por ejemplo, mercadotecnia, producción, la parte de ventas, y todo esto repercute en la parte del servicio al cliente. Entonces, maestra Gabriela, ¿cuál sería la mejor recomendación para las empresas que están fallando en sus procesos?
2: Ok, eh... Bueno, mira, sí si entendemos que la estructura maneja un proceso como el flujo de actividades en cada puesto. Este flujo de actividades, eh, fundamentalmente las actividades que son repetitivas y que las ejecuta un nivel operativo en la organización, es importante que se tengan controladas, porque a partir de ello eh, vamos a, a establecer la eficiencia de las decisiones. Eh, los operativos que están eh, en sus tareas cotidianas, el, cuando comienzan a reportar resultados de eficiencia, nos ayudan a los administradores a poder eh, tomar otro otro camino de producción, de eh, a, asociarse con otra empresa, de tener otros mercados. Entonces es muy importante entender que este proceso, en el, cuando yo diseño un proceso por medio de una técnica que se llama diagrama de flujo, voy especificando eh, pormenorizadamente todas las actividades que se ejecutan en un puesto. Y cuando yo lo logro hacer de una manera eficiente, puedo identificar cuántas personas están involucradas en ese proceso, eh, en qué momento yo puedo obtener controles, para poder eh, medir la eficiencia de trabajo, en qué momento yo eh, puedo valorar los gastos, los costos y los gastos que son indicadores importantes de una eficiencia organizacional e incluso puedo medir la equidad de un salario para un trabajador porque conforme este proceso me va determinando eh, las actividades y las responsabilidades de un puesto eh, lo voy haciendo equitativo también en un mercado de trabajo entonces eh, la mejor recomendación es eh, a partir de una, un, del giro bien establecido del negocio comenzar a dividir el trabajo en funciones y a partir de aquí diseñar cuántas personas van a ocupar un determin, una determinada área y también, ¿qué jerarquía de comunicación van a llevar? ¿Va a haber un supervisor, un o un gerente? Eh, hay una diferencia importante entre un negocio y una empresa. Un negocio pues va a ser aquel que vamos a estar trabajando día con día, eh, tratando de que salga a flote todo, todo el barco. Pero cuando hablamos de una empresa si requerimos de toda una observación operativa, de toda una medición de tiempo, de calidad, de volumen, de costo, que me va a permitir saber si vamos bien o vamos mal. Y también me va a permitir corregir en un momento dado, si yo identifico una deficiencia, poderla corregir y poder continuar con esa deficiencia operativa. Entonces, eh, mi mejor recomendación es que... Eh, vaya dividiendo el trabajo, se formen los puestos, se diseña una línea de comunicación que pueda controlar la operación de esos mismos puestos y eh, se pueda determinar cada vez mejor esos procesos de trabajo para la eficiencia organizacional.
0: Pues muy interesante lo que mencionas, eh, se ve que hay una gran diferencia entre lo que es un negocio, que quizás está más dirigido a la parte eh, económica, eh, a la parte comercial, y en cambio estás hablando de que una empresa pues debe cumplir con muchas funcionalidades. Y con respecto a eso, quiero preguntarte, ¿cuál es el primer paso para tener una administración eficiente y quién puede ayudar a los emprendedores y empresarios en este tema?
2: Ajá. Mira, el, el primer paso, hay varios pasos. Tenemos el proceso administrativo, que es una base importante para comenzar a, a darle eficiencia a todas las actividades que hacemos. El primer paso es muy importante, es la planeación. En esta planeación nosotros establecemos el camino eh, que debe seguir nuestra empresa. Entonces establecemos objetivos, establecemos formas de lograr a los objetivos eh, establecemos políticas, establecemos un presupuesto, establecemos eh, eh, toda una serie de actividades que se llaman programas para llegar a esos objetivos. A partir de allí viene la necesidad de establecer muy bien el giro de tu negocio y eh, establecer también eh, su misión y con ello tenemos todo un paquete para poder eh, implementar o llevar a cabo el proceso de estructuración. Este proceso de estructuración, eh, como lo mencioné anteriormente, pues es eh, adecuado acudir a un profesionista que no lo pueda hacer, pero eh, también nosotros podemos tener la iniciativa de acudir, por ejemplo, a programas que se dan en la Secretaría de Economía, donde hay asesoramientos, eh, donde tú ya llevas... Eh, ...una planeación anticipada ¿no? o una previa, más bien sería la palabra... ...previamente tú llevas tu planeación y ellos te ayudan a ubicar cómo eh, determinar este orden que hablamos... ...a partir de allí para que se generen las operaciones y la eficiencia de todo un control administrativo. Eh, también existen las incubadoras, eh, algunas universidades públicas ofrecen este servicio donde tú también llevas tu planeación, ellos ven la viabilidad de, de tu empresa y te pueden financiar, te pueden ayudar a encontrar un financiamiento óptimo para que a partir de esta estructura, esta planeación, eh, la persona, la entidad más bien que te vaya a financiar pueda asegurarse de, de que este, esta administración va a ser próspera. Entonces, pues hay varios caminos y sobre todo lo más importante es saber que no estamos solos. Cuando emprendemos una empresa o un negocio inclusive, pues no estamos solos. Siempre una escuela con ayuda, si soy estudiante, pues ayuda de mis profesores que tenemos eh, esta experiencia o que tenemos especialidad en otras áreas, podemos estar luchando a los alumnos o estas entidades gubernamentales, también las cámaras de comercio. Dependiendo del giro que ya establezcas para tu, tu negocio, eh, puedes eh, investigar cuál es el tipo de cámara que te puede dar la asesoría y la orientación para comenzar a operar, pues sobre todo de la forma ordenada y eficiente, donde tú puedas ir midiendo los resultados de que lo que te va garantizando eh, una productividad como es el tiempo, el costo, el volumen y la calidad de lo que tú ofreces.
0: Excelentes recomendaciones para nuestros emprendedores y empresarios para que formalicen su estructura organizacional. Pues bueno, ya llegamos al final de esta entrevista con la maestra Gabriela Cedillo Reina. La verdad es que aprendimos muchísimo. Maestra, muchas gracias por esta entrevista.
2: No, al contrario, muchas gracias y es un gusto colaborar con esta institución tan prestigiada. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Estrategia
1: en Acción, en las voces de Carlos Prayet y Eduardo Esquíndola. Con la producción de Christopher Quirós. Nos escuchamos en la próxima emisión. Per, donde tú
2: haces la radio.